0: Boa noite, irmãos. Ah. René Descartes, em 1637, publicou uma obra que se tornou o Everest do método científico, que até hoje é utilizado. Inclusive pelo Espiritismo, quando ele revelou, descortinou ao mundo e a partir dele toda a nossa base de sociedade, de características da medicina, da ciência, da informática, da engenharia, se estabelece nesta pequena literatura. E por incrível que pareça, Descartes compilou essa obra em três meses na Suíça, quando o inverno batia e ele ficou em uma casa alugada, preso na neve, sem poder se deslocar além daquela pequena cidade. E em três meses ele estabeleceu para o mundo, e para o mundo científico, toda a base necessária que até hoje utilizamos. O homem, na sua característica ainda dominada pelos impulsos, não utiliza ela como a deveria. Há exemplo de que quando Kardec solicitou para a Sociedade Parisiense de Ciência a mais elevada que existia à sua época para que lesse o Livro dos Espíritos e aplicasse o método científico, eles a negaram e o expulsaram da academia. Então, o homem, até hoje, com seus impulsos amorosos, suas paixões não aplica aquilo que, Kardec, que René Descartes, em 1637, determinou como os cientistas. Utilizar de uma informação que ela seja totalmente neutra, que seja estudado sem nenhuma característica emocional ou tendenciosa, e dali conseguir se extrair tudo aquilo sem nenhuma paixão, que ela pode ofertar, analisando, comparando, testando. Quase 200 anos depois, viria o Espiritismo. E aplica as três bases da ciência, da filosofia e da religião como seus fundamentos para estabelecer-se entre os homens. E este homem, René Descartes, ele fala numa outra obra e esta obra ela é completamente distinta do que os cientistas corroboram ou batem no peito com orgulho, porque assim como Isaac Newton Newton publicou todos os seus métodos científicos, todas as suas fórmulas, até os 23 anos de idade. Dos 23 anos de idade até os 65 anos dele, ele se dedicou à religião. Tudo que nós conhecemos de força igual massa vezes a gravidade, isso foi até os 23 anos de idade. E René Descartes também não foi diferente. Ele publicou muitas obras com relação à religião, ao Espírito. E uma delas, Regras para a Direção do Espírito, ele traz a possibilidade do homem pensar Deus. E nessa reflexão, ele diz, como pode um homem com todas as suas características imperfeitas, tendenciosas, maliciosas e apaixonadas, pensar algo perfeito. Não é possível. Não é possível termos ideia de algo perfeito sendo imperfeito. Mentes imperfeitas, mentes viciosas, como pode isso acontecer? E a resposta que Descartes traz, só pode existir uma possibilidade disso acontecer. Só pode acontecer por uma possibilidade. Por misericórdia. Só pode ser por misericórdia. Porque nada justifica o homem pensar perfeito, sendo ele imperfeito, não tem condições. Nem que ele imagine, mesmo estando distante do perfeito, mas pensa algo além. Necessariamente, só pode existir por misericórdia. Só pode ter este pensamento no homem por misericórdia. E aqui, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre bem-aventurados os misericordiosos, precisamos utilizar de todos esses cabedais de informações que, antes do Espiritismo, já trilharam um caminho para que possamos ter conhecimento mais aprofundado do que significa misericórdia. Esta relação de que o homem, ao ler o Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, ou até mesmo o Novo Testamento, lá precisamos ter bases muito bem estabelecidas e que a doutrina espírita nos coloca como uma das fontes principais, que é o científico, o filosófico e, assim, o religioso. Do contrário, não conseguimos estabelecer bases sólidas sobre isso e utilizaremos de tendências, de paixões, de entendimentos particulares para a compreensão. Precisamos compreender, de fato, as relações sobre, sobre misericórdia e que este, Evereste, do método científico Descartes, estabeleceu até hoje. E esta relação que ele faz e que... Particularmente nós vamos encontrar no capítulo do Evangelho que trata disso e aqui iremos fazer uma passagem bem rápida para chegarmos ao tema principal da noite que é o seguinte O primeiro item do Evangelho, bem-aventurados os que são misericordiosos Perdoai para que Deus vos perdoe. Esta passagem em que Jesus coloca isso, para os tempos em que isto foi exposto, o ser humano até a idade medieval tinha todas as suas funções, todas as suas ações todos os seus objetivos traçados para que o céu seja o lugar ideal depois da morte. E para isso, todas as necessidades que são estabelecidas pela religião, pelo templo, eu preciso executá-las. Assim, como o objetivo é o paraíso, eu troco por qualquer outra coisa. Porque é um objetivo. Se eu preciso pagar o dízimo, eu pagarei. E Jesus fala em várias passagens do Novo Testamento sobre isso. Veja os homens que ficam nas esquinas orando. Eles já estão recebendo o que estão fazendo. Aqui mesmo. Se o objetivo é orar para estar no céu, eu o farei. Se o objetivo é colocar a moeda no gasofiláceo, eu farei. E assim está garantida a minha passagem pelo, evangel... pelo paraíso. Aí Jesus vem dizer, olhe para aquela viúva que está colocando uma moeda e ela está dando daquilo que lhe faz falta. Ela está dando daquilo que faz falta. Ela deu muito mais do que todos os outros que assentaram as suas moedas ali. E em várias passagens disso, Jesus está dizendo o contrário do objetivo, que é o paraíso. O paraíso não pode ser um objetivo o paraíso não pode ser aquilo que eu desejo, porque eu troco, rápido, por qualquer coisa. Jesus vai dizer que seja bom, faça o seu melhor e o resultado é o paraíso. A resultante, o merecimento é o paraíso. Ou seja, são os esforços para não o objetivo de. São situações diferentes e nesses discursos com o pessoal do templo, principalmente de Jerusalém, os fariseus que começaram a odiar o homem que vinha trazer uma informação de que não mais o objetivo era estar no templo e ter o o paraíso como meta não é todos os esforços aplicados todos os dias para que isso ocorra a ação ocorra e o resultado o resultado deixe os mortos que cuidem dos seus mortos esta relação que Jesus coloca Faz com que, por três anos, os fariseus persigam Jesus. Ele é descorruptivo. Ele ainda vai dizer, olha, eu não vim destruir a lei. Eu vim dar complemento e exemplo. Eu não vim destruir a lei. Desde quando a lei é de... Eu fazer uma oferenda e está tudo bem. Está tudo kits com Deus. Olhe para os patriarcas. Veja Elias. Não era assim que funcionava. Moisés estabeleceu dez mandamentos. Como não é aplicado hoje? E essa reflexão este método de fazer com que os outros pensem, enfureceu demais os fariseus. Jesus trazer para os homens esta informação, e ela se torna libertadora, ela é muito importante, eu preciso só aqui passar para minha esposa aqui, Ah, Estas informações em que Jesus coloca para o homem faz com que toda uma sociedade farisaica se estremecesse e utilizasse de todos os subterfúgios para retirar de Jesus a credibilidade que ele dava. Como assim? Agora o templo é debaixo de um sicômaro. Como assim o templo agora é falar em cima de um barco no mar de Genezaré? Pois é. Mas Jesus dizia, onde que Moisés pregava, se não no deserto? E aí louvam Moisés, mas daí agora não, agora é em Jerusalém e no templo. Me explica essa. Nossa, mexia demais com os fariseus porque não tem resposta quando a lógica se apresenta. Existem só duas opções. A primeira é que tu aceita, faz sentido, e começa a observar o interlocutor. E a segunda, aquilo mexe, e você odeia pessoalmente o interlocutor. É isso que acontece. Essas duas opções... Não foi diferente com Luther King, quando levantou para falar sobre a desigualdade racial. Não foi diferente quando Gandhi se levantou contra os ingleses. Não foi diferente com todos esses que se levantam contra o método científico, racional e lógico. Assim, só por misericórdia diz René Descartes que é possível do homem entender Deus. Esse entendimento de Deus ele é importante para que o próprio homem consiga ter de certa forma e de qualquer grau de inteligência, de moralidade, de evolução uma conexão íntima com o divino, seja qualquer, em qualquer nível. Essa misericórdia, ela se estabelece por alguém que não precisaria passar pelo que passa para que o outro menos entendido possa evoluir. Só por misericórdia. Essa misericórdia divina é a mesma que Jesus. Não precisaria vir com todo o grau de perfeição que tinha, mas veio. Não faz o menor sentido um homem da envergadura de Jesus vir para que os ignorantes ainda o crucificassem. Só por misericórdia. Neste capítulo, vamos encontrar na instrução dos Espíritos, um dos maiores divulgadores do cristianismo primitivo, da primeira geração dos apóstolos, Paulo. Paulo vai falar sobre o perdão. Quando Pedro pergunta para Jesus... Senhor, devo perdoar sete vezes o meu irmão? E ainda ele estava se achando bastante modesto para, para com essa pergunta. Jesus olha para ele e responde, não, Pedro, setenta vezes sete, o que é infinito. Só que nessa expressão, setenta vezes, sete vezes, significa para nós infinitamente, indistintamente, toda vez. Não é aleatoriamente, não é sempre sem nenhum critério, sem nenhum método. Não é. Este perdão, para que o homem consiga compreender ele precisa voltar nas suas bases mais longínquas. E nas bases mais longínquas conhecidas está o Gênesis, escrito por Moisés, o primeiro livro da Bíblia. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles estão comendo ali, simbolicamente uma fruta essa fruta quando Moisés escreve diz aquele fruto é o fruto do bem e do mal do bem e do mal isso é extremamente importante para nós até porque depois de Einstein isso ficou cada vez mais Entendido? Porque o fruto do bem e do mal é o relativo. Não existe o norte sem o sul. Não existe o alto sem o baixo. Não existe a luz sem a escuridão. Não existe o negro sem o branco. Se todos fôssemos da mesma altura, tudo fosse do mesmo, a planolândia não teria o porquê ter uma palavra chamada altura. Ou seja, o fruto do bem e do mal, ele é o relativo. Ele é a condição de depende. É uma questão de ponto de vista. E assim, este fruto, ao comermos, deu ao homem que palmilha por esta terra, a condição de comparação. E assim, quando Pedro faz a pergunta para Jesus, ele está comparando, dizendo sete vezes, está bom. E aí Jesus diz, olha, é antes do fruto proibido. É infinito. É sem comer o fruto proibido, é sem o relativo. É o cumprimento exato da lei é o cumprimento exato da lei não tem bem e mal tem a lei única e exclusivamente todo o resto será comparado todo o resto terá um ponto de vista e isso faz com que nós nos esforcemos cada vez mais para seguir o bem porque comparamos com o mal ora olhando para o salão aqui percebemos que não existe mais nenhuma plaquinha de não fumar só que 40 anos atrás aqui poderia ter gente fumando o que mudou o homem evoluiu o homem estabeleceu regras de conduta a partir de uma sociedade em que foi pensando sobre o seu próprio viver. Isto fez com que o homem tivesse uma qualidade da sua própria existência melhor. Isto é uma comparação entre antes e depois. Porque não poderia ter uma placa de proibido fumar sem ter o tabaco antes. Precisaria obrigatoriamente ter o tabaco para poder ter a placa. Teria que ter alguém estudando para saber que o tabaco é prejudicial. Não faz sentido ter uma placa de tabaco proibido sem ele estar aqui. Sem ter a existência dele. Ou seja, precisamos sempre de dois lados. O fruto proibido, a comparação, o direito e o esquerdo. Imaginemos viver numa sociedade em que só tivesse a direita. Como poderíamos nós dizermos que existe a esquerda? E Jesus, quando diz setenta vezes sete vezes, está dizendo o infinito. É anterior às comparações. É anterior a este ego, e agora vamos dar o um nome específico para o fruto proibido, Ego, porque o ego, o ego, ele é uma régua que ela determina os limites pessoais e tudo aquilo que está fora é comparável. Ele é mais que eu, ele é menos que eu, ele é isso que eu, ele é aquilo que eu. É uma referência e essa referência, chamada ego, faz com que eu compare, por isso, do comer o fruto proibido. Porque onde é que está o ego, se não? Em mim. Como posso perdoar alguém indistintamente, se o ego está presente na existência? Como posso eu constantemente perdoar, ou no caso de Jesus a Pedro, infinitamente perdoar, sem memória. Ora, o ego não permite, e a nossa memória também não, de que nós não perdoamos ou perdoamos aquilo que nos ocorre e nós deixamos e esqueçamos. Isso é quase que impossível. Espíritos altamente evoluídos que passaram por essa terra, sim. Até mesmo porque, em biografias de Emmanuel, quando ele trouxe nas mãos do Chico Paulo Estevam, Emmanuel teve que procurar nas bibliotecas do, da espiritualidade os compêndios dos atos dos apóstolos. E, e nos anais da biblioteca para poder entender Paulo dentro da, da obra Paulo e Estevão. E tinha coisas que estavam faltando ali. Então foi permitido a Emmanuel conversar com Paulo. E para surpresa dele, muitas das perguntas que Emmanuel fazia, Paulo nem lembrava mais. Paulo nem lembrava mais. Ele teve que ir atrás de outras fontes para conseguir informações, porque Paulo, na sua cabeça, na sua tela mental, isso já tinha ido. Mas por quê? Como funcionaria isso? Ora, o homem que cumpre a lei, ele cumpre, ele está no caminho do meio, segundo Siddhartha Gautama. Ele não está entre duas pontas, ele não está em comparação. Porque a nossa memória, e aqui entra uma obra, Memória e o Tempo, de Hermínio Miranda, a memória ela é ativada e desativada pelos nossos atos egóicos e sentimentais. Como nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações, esquecer é muito difícil em coisas ruins e muito saudosas quando são coisas boas. Lados da mesma moeda, segundo Hermínio. Porque as duas estão dos dois lados da comparação. São sentimentos. E a partir dos sentimentos vão fazer com que nós tenhamos cada vez mais memórias lúcidas, vivas, e que trazem para nós todas as nossas memórias, principalmente aquelas não tão boas. E é aqui... Nesta divagação que vamos perceber que Jesus estava tratando justamente dos 70 vezes 7, desta relação de que o cumprimento da lei, ela é o importante. O bem e o mal existirá sempre neste orbe. É relativo. Agora, o espírito que cumpre a lei, como Jesus sempre deixou claro, eu vim cumprir a lei. Eu vim dar testemunho dela. Não vim outra coisa. Ao ponto de dizer, tamanha era a, sua, a celeuma que causou. Então, qual é o maior mandamento? O homem tinha tantos mandamentos? Além dos dez mandamentos, se nós pegarmos todos os outros mandamentos que estão na Bíblia, dão 147 a mais. Moisés estabeleceu no deserto 147 a mais. Então, qual que é o maior mandamento de todos? E aí Jesus resume tudo num só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A questão. Para amar o próximo como a si mesmo, eu preciso amar-me. Só que não tem como amar o que não se conhece. Não é possível. Como eu amo aquilo que eu desconheço? Olha, adoro demais ir à praia de Torres. Fosse lá, não. É uma conversa que não faz sentido. Conversa não é uma conversa? Como se tu está dizendo que gosta de uma coisa que tu nunca foi lá, tu não experimentou, tu não vivenciou aquilo, tu não teve a experiência de... Então... Não é possível sem conhecer. Eu não posso amar algo que eu desconheça. E aqui, 450 anos antes de Cristo, no templo de Delfos, Sócrates aponta para a frase, conhece-te a ti mesmo. Não é possível eu amar a mim mesmo sem saber quem eu sou. Quais são as minhas tendências? Quais são os meus daimons? E aqui a gente precisa saber que essa foi uma pegada bem esdrúxula da Idade Medieval sobre a palavra daimon, que significa bom espírito, espírito inteligente no grego. E transformou isso na Idade Medieval para demônio, o espírito astuto. O espírito safado, o sacana, aquele que é ardiloso. Veja que o homem é muito bom em deturpar coisas. Mas como? Como o homem vai conseguir saber-se, conhecer-se? E aqui Sócrates vai trazer uma reflexão. A questão não é como. Porque cada um é individual, é único, é intransferível. O como cada um achará o seu. Agora a pergunta é: por que quer saber quem tu é? Por que queres saber quem tu és? Aí descobrirá, fácil, por que fazes o que tu fazes? Por que tu fazes o que tu fazes? Porque agora descobriu a resposta das ações. Mas, do contrário, o homem ainda animalizado e apaixonado, ainda tem no seu coração a reação, reage às adversidades, reage às, às situações em que o mundo lhe oferece, tentando sempre com toda a sua inteligência e capacidade de maximizar o prazer, e fugir rápido da dor. Essa relação que o ser humano tem, Sócrates olha para estes seres e, e diz assim, é, é estranho. Como assim o homem não quer conhecer quem ele é? É uma reflexão socrática. Não tem condições dele ser pleno e livre sem saber quem é. Certa feita, Sócrates estava discursando na praça, na Ágora, e lá, depois de três dias sem aparecer em casa, a sua esposa, Xantipa, vem com um balde d'água no meio da multidão e joga na cara de Sócrates. Todo mundo estupefato com aquela cena, o mestre sendo escurraçado pela esposa. E ela esbraveja, esbraveja, esbraveja e depois começa a chorar. Sócrates olha para a multidão, sem nenhum Nenhum sentimento, mas com um olhar passivo, diríamos nós hoje. É um homem passivo, não reagiu, não, não, não teve nenhuma atitude, não teve sangue para fazer alguma coisa. Passar uma vergonha dessa, na, pelo amor de Deus, o homem que foi para a guerra e o homem que é mestre, na sua posição não poderia. E aí ele diz, sempre depois do trovão, vem a chuva. Relatando de que primeiro a esposa gritou, esbravejou e depois chorou. Como é que ele pôde fazer isso? Ele era inteligente? Não. Não era por causa da inteligência de Sócrates. Não era por causa dessa... Nossa, Sócrates era um cara excepcional pelo cérebro, não, mas sim o domínio do ego, o domínio do ego, ele sabia quem era e sabia os motivos que levavam a fazer o que fazia e por isso teria com certeza pessoas que não aceitariam e outras que aceitariam. Ele sabia também que seria morto. Porque o homem que tenta buscar sempre a verdade vai morrendo aos poucos. Porque vai deixando de ser. Vai deixando de ser, vai deixando de ser, vai deixando de ser. Até entender o não ser. E ao descobrir o não ser, ele descobre a lei. Porque a lei não é o bem e o mal. É a lei. É aquilo que precisa ser feito aqui na Terra e em qualquer outro lugar do universo. Porque é a lei. Por isso que Jesus dizia, ora, raça de víbora e depravada. Porque ele não conseguia xingar o homem. Ele dizia, eu não entendo. Não consigo compreender o homem que está aqui fazendo isso. Porque faz... Não, não tem sentido... E aí que está a lei do perdão. Não tem condições do ser humano conseguir perdoar incessantemente, sem nenhuma fibra do seu coração palpitar, sem que ele descubra quem o é. Não é possível. Os setenta vezes sete vezes e o que Paulo escreve no As Instruções dos Espíritos Dá a chave para que possamos compreender de fato sem nos amordaçarmos para perdoar o outro. Muitas vezes amordaçamos os nossos próprios corações, acorrentamos a nossa boca e as nossas mãos para darmos um esforço hercúleo para um perdão que não é da nossa natureza. Isso. Para Sócrates é a questão de um espírito ainda enclausurado e preso em certos dogmas, em certas verdades que ele tem. Só que Jesus, para encerrar, diz, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Como posso perdoar alguém com meu coração sangrando? Mas Jesus prometeu! Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Como eu perdoo alguém arrastando as minhas correntes? Não faz sentido. Agradeço, irmãos, por compartilhar as reflexões que também este ser humano luta e dividir com vocês para que também gerem dúvidas assim como as minhas estão. Muito obrigado e uma boa noite.